0: Oh, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa hoje, neste dia, cantar a fidelidade do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos dar graças ao nosso Pai Celestial, independente das circunstâncias. E sempre que nós realmente lembramos da fidelidade do Senhor, da bondade, da graça dEle, realmente nosso coração se abre para dizer a ele, graças a ti Pai, que verdadeiramente és fiel em todo o tempo, amém? Mesmo que lutas, tribulações a gente venha passar, isso não significa que o Senhor deixou de ser fiel, mas que ele está simplesmente trabalhando em nós e nossas vidas, para que a gente possa viver como filhos, né, irrepreensíveis, sendo Aperfeiçoados para chegarmos à estatura de varão perfeito, ou seja, à maturidade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que sua é, sua meditação seja verdadeiramente agradável e aceita pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos meditando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a última, na última mensagem, meditamos no versículos 13 e 14, quando Paulo disse que não quer que os irmãos sejam ignorantes a respeito daqueles que já se foram, que já partiram, para que eles não se entristecessem como aqueles que não tinham esperança. Né? E vimos que não conhecer a palavra do Senhor, não. É, ter a, a revelação do Senhor é, sempre em meditação, né, leva a gente, muitas vezes, a temer aquilo que não precisamos temer, já que Jesus Cristo já nos garantiu a vitória completa na cruz do Calvário, com seu sacrifício, e foi ressuscitado, como ele diz no, cap... no versículo 14, né, que se nós cremos que Jesus Cristo morreu, assim também, através do Senhor Jesus Cristo, né? Ele trará em sua companhia, ou seja, os que já partiram, porque partiram no Senhor, amém? E hoje nós vamos estar meditando nos versículos 15, 16, 17 e até o 18, né? É, caso a gente não chegue até o 18, a gente é, dá continuidade na mensagem da semana que vem, né? Mas eu tinha falado né, há algumas mensagens atrás que realmente nós muitas vezes encontramos dificuldades em entender pontos difíceis da Palavra de Deus, né, mas que nós devemos então é, lembrar que realmente nem tudo né, nós podemos, somos capazes de entender no momento presente, mas como Pedro, é, que também não tinha entendido o que Jesus tinha dito quando disse para comer da carne e do sangue, o que levou a setenta discípulos se escandalizarem e simplesmente abandonarem ao Senhor Jesus pela falta de entendimento, é, Pedro e aqueles poucos que ficaram ali, eles ficaram firmes porque eles sabiam que chegaria o tempo, o momento em que eles entenderiam aquilo que realmente era a vontade do Senhor, amém? E agora, dando continuidade no versículo 15, né, deste mesmo capítulo 4, versículo é, 15 né, em diante, Jesus, é, Paulo nos diz o seguinte, Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Né? E também no versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com do, do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Então vamos orar e logo em seguida estaremos meditando. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, como diz a tua palavra, se não fosse, Senhor, a tua fidelidade, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, jamais teríamos condições, Pai, de ir até o fim, pois o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca faltou, por isso nós, Senhor, te adoramos, porque verdadeiramente o Senhor nos amou primeiro, como nós te amamos, Pai, como nós te desejamos. E o desejo do nosso coração, Pai, é que a cada dia mais nós possamos nos tornar filhos verdadeiramente cheios da tua graça, cheios do Espírito Santo. Verdadeiramente como uma árvore frutífera, Pai, cujas raízes se aprofundam, Senhor, é através da humildade, do reconhecimento que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor Jesus é a nossa rocha. E também, Senhor, para cima, Senhor, crescemos na manifestação dos dons do Espírito Santo e também na manifestação dos frutos, Pai, que alimentam aqueles que estão famintos, necessitados, cansados, oprimidos. Por isso, Pai, nós queremos te pedir, de fato, ensina-nos a viver dependentes do Teu Espírito Santo, Pai, para que nenhum de nós venha se desviar. Antes, Pai, que todos esses meus irmãos, essas minhas irmãs, possam ser, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, Pai. Pois o Senhor, que começou o bom trabalho, prometeu completar até o fim, das nossas vidas aqui na terra pai é em nome de Jesus que nós oramos também pedindo sempre perdão pai pelos nossos pecados, iniquidades, prevaricações sabemos que somos pecadores naturalmente falando assim como o apóstolo Paulo mesmo reconheceu mas pai cremos na tua palavra que diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso mas todo aquele que admite, que confessa alcança a graça e misericórdia pai Portanto, nós também declaramos perdoados a todos que nos devem, porque o Senhor assim nos ensinou. De graça damos o que de graça recebemos. E em nome de Jesus que nós assim declaramos perdoados, Pai, liberados, Pai, de toda a cobrança, pelo menos da nossa parte. Em nome de Jesus e a Ti seja honra, glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, é, Paulo aqui diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Né? Então, nós vemos aqui que existe uma promessa, como Jesus Cristo disse, aquele que for até o fim. Ou seja, aqueles que foram fiéis até a morte eles terão esse privilégio de serem ressuscitados. E aí, como ele diz aqui no versículo 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Então, primeiro aqui significa honra. Amém? Eles realmente... É descansaram em Jesus Cristo, né? Eles realmente, é, eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente encarar essa separação, né? Com certeza, se não é fácil a gente se separar por uma questão de viagem ou outro motivo qualquer aqui na Terra, mesmo as pessoas estando em vida, imagina nessa questão onde, né? Só Deus sabe o quanto tempo nós estaremos ainda aqui na terra. Amém? De qualquer forma, nós precisamos viver mais baseado na palavra do Senhor do que depender dos sentimentos né, humanos naturais. É bem verdade que o Senhor ele conhece, sabe a nossa fraqueza, o nosso entendimento, mas é muito importante que nós venhamos a é, se apegar mais à palavra do Senhor, ao Espírito Santo. Eu lembro uma vez quando eu estava para ir para o Japão e tendo saído de casa, né, depois, na verdade, minha mãe é, ela relatou para mim, tendo saído de casa e mesmo depois de várias vezes que eu já tinha voltado indo e, e ido para o Japão e vindo aqui visitá-los, né? É, e ela disse que sentiu uma tristeza tão grande como, e chorou muito porque era como se tivesse saído um enterro de dentro de casa. Mas assim, num determinado momento, ela entendeu que isso não era bom, né? E ela ali ela orou, né? repreendeu aquele sentimento que estava indo, vamos dizer assim, por um lado exagerado das coisas. E graças a Deus retornou a paz né? e a alegria. Então é assim, irmãos, que a gente tem que entender. Ninguém jamais deve ser criticado por causa de um sentimento tão forte que muitas vezes acomete a gente. Mas vamos lembrar sempre, irmãos, precisamos voltar à realidade da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é que é capaz de dar para nós e gerar em nós um espírito de mansidão, de domínio próprio, para que a gente saiba lidar com esses reveses da vida com essas situações onde a gente realmente sente, não é fácil, mas vamos em frente, como Paulo disse, né? deixando as coisas que para trás ficam, vamos avançar para as que estão à nossa frente, porque o Senhor ele é fiel para nos ajudar até o fim, amém? Então Paulo aqui, ele está consolando aqueles irmãos, né? e eu tinha dito em uma dessas mensagens, lembrando que a palavra ela tem três funções, a palavra ou a profecia, né? primeiro corrigir, porque a coisa mais fácil que a gente tem é se desviar, e isso fazemos numa tranquilidade, numa sutileza tão grande que muitas vezes a gente mesmo não percebe, e é por isso que Paulo pede para que a gente examine-se a nós mesmos, ele chega até a dizer que aquele que pensa, né? ele nem disse aquele que está em pé, ele disse aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia, então é preciso, sem fazer esse autoexame, sem buscar esse autoconhecimento em outras palavras, irmãos, muitas vezes a gente vai viver é, de forma desconectada com a gente mesmo, né? Ou seja, vamos deixar de perceber né, tudo aquilo que se refere a nós. Então é importante fazer sempre um autoexame, para quê? Porque sempre vai ter o que se lavar, o que se purificar o que deixar para trás também. Amém? Então, é por isso que Paulo aqui está consolando. Então, a palavra tem três objetivos, a palavra ou a profecia. Primeiro, corrigir. Depois, é edificar. Né? Significa enraizar, nos deixar mais enraizados. Aquelas árvores que têm os, os ramos mais aprofundados, são as árvores que mais resistem a grandes tempestades. Elas podem até em um ponto, um momento, numa situação ou outra, serem quebradas, né? Ou dependendo da flexibilidade da árvore, ela pode até ir ao chão dependendo da força do vento. Vento significa tribulação, dificuldades, né? Pode até ir, mas depois ela volta, passando aquela tribulação, ela volta. E por falar nisso, né, num símbolo, no, numa linguagem simbólica, figurativa, irmãos, muitas vezes Deus usa a própria situação, a dificuldade, até aquele sentimento de impotência diante dos problemas que nos acometem, é, para nos fazer, sim, humilharmos, né, assim como uma árvore, né, ou é, de alguma forma, é flexível, né, que ela vai até lá ao chão, mas depois ela volta, amém? O Senhor realmente, é ele, em quem, é ele quem abate, mas por quê? Para nos exaltar, amém? Muitas vezes ele permite tristeza ou nos entristece, seja lá através da sua correção ou não, mas para quê? Para nos consolar, amém? Porque ele é um pai misericordioso, amoroso, e nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, amém, irmãos? Então, o que é importante nós entendermos é que o Senhor ele só tem o melhor para nós mesmos. Então a palavra tem o objetivo de né, exortar, corrigir, porque desviamos com facilidade, de edificar, tornar a gente mais firmes, mais fortes em Jesus Cristo, bem alicerçados no Senhor, para não sermos levados por vento de doutrinas, por emoções, por sentimentalismos. Né? e em terceiro lugar, o objetivo da palavra ou da profecia é nos consolar, porque muitas vezes, por mais que a gente faça as coisas certas, irmãos, muitas vezes nós podemos enfrentar dificuldades, situações, por exemplo, Paulo e Silas estavam ali pregando, foram usados pelos senhores, expulsaram aquele demônio de adivinhação daquela mulher, mas o que acontece? Eles fazendo a obra do Senhor, veio o que para eles? Luta, prisão, açoites, né? Só que eles ficaram firmes, eles estavam bem alicerçados em Jesus. Eles não estavam interessados em cultuar a vontade da carne deles, naturalmente. Eles estavam realmente interessados em que o nome do Senhor fosse glorificado, custasse o que viesse a custar, né? Então, é assim, às vezes você está fazendo a coisa certa... Mas aí, ao invés de vir uma, algo que você até mesmo deseja, né, muitas vezes pode vir tribulações e luta. Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre deixou claro, no mundo vocês terão aflições. Né? É, Paulo também, Pedro, ele deixa bem claro que todo aquele que realmente busca viver uma vida em comunhão, de piedade, em piedade, que significa entrega ao Senhor, há de sofrer situações, por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amém? E aí, é, isso também acontece, por isso que também a palavra ou a profecia, ela vem para consolar, para dizer, continue, consolar significa também animar, né? trazer ânimo, às vezes você está desanimado, né? mas o Senhor está com você, amém? Então, fique paz, fique tranquilo, né? e assim a gente está sendo é, trabalhado né? moldados para que nos tornemos é, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo esse filho amado do nosso Pai que é, que é Celestial então por isso que Paulo diz isso e a, o objetivo dele é trazer esse consolo é, no 16 a gente leu portanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz dos arcanjo, do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Então, portanto é preciso a gente ir até o fim amém? Ser fiel até a morte como Jesus Cristo disse numa das cartas né ao é, ali no Apocalipse, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida amém? Então é sobre isso que Paulo está aqui tratando né? Essa, aqueles que foram fiéis até a morte, literalmente falando. Né? Versículo 17 nos diz assim: depois nós, os vivos, veja, primeiro honra aos que foram até o fim, né? Foram fiéis até a morte. E agora nós, os vivos, amém? Que não chegamos à morte física, os que ficarmos seremos arrebatados junto, juntamente com. É, com a igreja, é, com eles aliás, com os que ressuscitaram primeiro, né? Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, amém? Bom, então é aqui nesse caso que há muitas vezes a gente vai ver pontos de discordâncias ou discussões, né? sobre essa situação mas lembrando bem aquilo que Pedro disse né? sobre a questão dos, daqueles que sem entendimento, ou seja, na carne, eles muitas vezes vão fazer o quê? Eles vão é, agir de forma louca, de forma não direcionada pelo Espírito Santo, como a gente leu em umas mensagens atrás, segundo Pedro, 3 e 14 em diante, né? E aí no 16, mais especificamente, ele fala que muitos não entendendo as cartas de Paulo, né? Então eles. É, o qual Pedro mesmo admitiu ter pontos difíceis de entender, veja, até o próprio Pedro tinha dificuldade em entender as revelações que Deus tinha dado a Paulo. Então é assim, irmãos. O que aconteceu no passado acontece também no presente. Não é tudo que a gente vai entender, né? Os discípulos de Jesus também não entenderam. Mas o que que nós vamos fazer, né? Vamos ir pelos nossos cálculos, pela nossa própria cabeça? Não, não podemos assim. Vamos confiar no Senhor, que é, é, é vamos confiar no Pai Celestial, que é o dono da Igreja, né? E acima de tudo, vamos guiar, ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Então, esse é um dos pontos que, na verdade, existe muitas vezes, muitas, é, é, muitas formas de entendimento. Seja qual for uma forma ou outra, vamos entender, resumidamente, vamos entender o seguinte. O Senhor há de cumprir a sua boa palavra e a palavra dEle vai se cumprir. Não sei quando, mas o Senhor sabe e tudo, né? Muitas vezes eu não sei quando o Senhor vai fazer uma coisa, vai fazer outra, vai dar aquela bênção, tá, irmãos? O que importa é que é o seguinte, né? o Senhor há de cumprir a palavra. Quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Paulo aqui nos encoraja a gente estar, em outras palavras, preparados, amém? O objetivo de toda a palavra é isso mesmo, porque o dia é hoje, eu tenho que estar preparado hoje, né? Pode ser que até o Senhor vier, eu, não este, eu já não esteja aqui nesse mundo. Importante é ser fiel até a morte. Importante é ser guiado pelo Espírito Santo. É depender do Espírito Santo para que a gente não venha viver como que dependendo do homem. Amém? E finalizando, o apóstolo Paulo fala no 18. Né? Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então veja só, o objetivo da palavra, consolar, animar, amém? Então, é, eu só gostaria de, finalizando essa parte, lembrar o seguinte, diante então das dificuldades em entendermos certos pontos doutrinários da palavra, o que devemos fazer? Primeiro, orar, né? Jeremias capítulo 3, é, 33, versículo 3, diz assim, é... É, para que nós estejamos, o quê? É, é, para a gente orar e pedir, clamar, né? Clamar é, ao Senhor, porque o Senhor há de revelar grandes coisas que nós não entendemos de nós mesmos, né? No momento me escapam as palavras específicas que ele diz lá, né? no entanto, é exatamente isso que diz, né? É, clama a mim, aliás, agora eu lembrei, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, diante das dificuldades, não entender uma coisa ou outra, irmão. Então, não fique aí falando, não fique aí murmurando, não fique é, criticando, amém? Muito pelo contrário, ore, busque ao Senhor. Aproveite a oportunidade, a dificuldade para você orar, para você interceder, para você pedir entendimento espiritual. Amém? O seu, nosso pastor sempre nos falou, né? Deus nunca vai responder uma pergunta que você não fizer, mas também nunca vai deixar você sem resposta. E isso é um fato. Então, diante das dificuldades, no entendimento, primeira coisa, ore em nome de Jesus. Ore sempre. Lembre que há um tempo determinado para todas as coisas e haverá o um tempo onde o Senhor vai te mostrar e vai fazer você entender de uma forma mais completa. O próprio Jesus chegou a falar para os discípulos, olha, eu tenho coisas que ainda não posso falar para vocês. Por quê? Porque os discípulos ali ainda não tinham maturidade suficiente para entender. Então, existem certas coisas... É, e, e por, outra, por outro lado, existia coisas também que Jesus falava e o pessoal não entendia. E deixava até Jesus meio nervoso lá, né? assim, como assim vocês ainda estão perguntando né? naquela parte que ele diz assim, quem vê o pai, quem vê a mim vê o pai, né? E ali uns, ah, mostra-nos o pai. E Jesus mostrou até, de certa forma, né? incomodado com aquela pergunta, né? mas ele respondeu, né? Ele e ele disse, é, como ainda me perguntas, né? Amém. Então é assim. Existe um tempo que a gente não entende porque não é tempo de entender. Existe tempo que é para a gente já entender e a gente não entende porque a gente fica aí querendo é, discutir as coisas na, a nível da carne, né? E não podemos. Então devemos orar, buscar ao Senhor, né? Outra coisa muito importante, irmãos: procure ler a palavra, procure orar em cima da palavra, pedir a revelação do Espírito Santo, tem muita coisa irmãos, que muitos crentes não sabem porque não ora, não busca não conhece a palavra é importante você buscar a palavra e na busca da palavra é importante você pedir que o Espírito Santo te revele inclusive a promessa é que o Espírito Santo, Jesus Cristo disse, vai fazer você lembrar e aí eu faço um desafio para você, né? para você se responder Quanto tempo você dá a Palavra de Deus, irmãos? Por incrível que pareça, muitas vezes, até pastores, pessoas que muitas vezes precisam realmente ler a Palavra, não leem, amém? Então é o seguinte, é, nós precisamos é, prestar atenção. Eu gosto até de lembrar sempre, irmãos, que essa Palavra, que muitas vezes a gente despreza né, a leitura da Palavra de Deus, irmãos, né, esse livro que nós temos aí, que foi inspirado por Deus, ou seja, escrito, Deus ali registrou tudo, né? Para que a gente pudesse ter conhecimento de uma forma completa, né? Isso não chegou a você, irmãos, você não tem em mãos uma Bíblia, né? Que Deus ali preservou para que não houvesse adult é, 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 adulteração da, da, da palavra. Deus não permitiu, né? Para que você a desprezasse, então nós precisamos sim ler a palavra. Né? Pegue um salmo, pegue uns capítulos, um versículo, não importa, irmãos. Mas esteja meditando, porque eu acredito, irmãos, na verdade, que quando você faz assim, você está dando munição ao Espírito Santo. Né? Jesus disse que o Espírito Santo fará lembrar. Lembrar o quê? O que o Senhor já falou para você. Então você muitas vezes lê hoje a palavra e você não tem entendimento mas chegará o momento que você terá entendimento, amém? Então, não deixe de se alimentar. Muitas vezes, a dificuldade vem por isso também, falta de, né, é, é, de entrega, de meditação na palavra, de, de, a mesmo, é, e mesmo até a própria leitura em si. Outra coisa também que nós devemos fazer, em meio à dificuldade de entender a palavra, né, a primeira oração, eu falei, segundo é você ler a palavra, meditar e orar, pedir ao Senhor entendimento espiritual, né, é outra coisa também, né, que nos leva à dificuldade, mas que nós precisamos entender, é considerar, né, muitas vezes o contexto histórico, a Bíblia é, a, é, é, é um livro nesse caso, por assim dizer, que ela mesma responde às perguntas que nela mesma é feita, amém? Claro, tudo é o Espírito Santo com certeza que vai dar a revelação, mas a gente vai encontrar na própria palavra. Por exemplo, quando Satanás diz para Jesus, lança-te daqui abaixo porque está escrito aos teus anjos dar a ordem a teu respeito para não tropeçares em pedra alguma, como diz em Salmo 91, Jesus vai, e, usando a própria palavra, rebate essa tentativa de manipulação do inimigo. Né? Quando diz o quê? também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, a Bíblia em si, ela não se contradiz, ainda que aparentemente você possa pensar assim num momento ou no outro, mas não há, é uma questão de esperar e orar e pedir ao Senhor e ele vai dar, né entendimento, porque muitas vezes realmente tem a questão do contexto histórico, cultural ou até mesmo literário, né? é, é, muitas vezes é, é uma, um termo figurativo, né, que é usado, ou uma linguagem poética. Né? E, assim, a gente tendo essa tranquilidade também, né, podemos é, é, ter, vamos dizer assim, insights do, do próprio Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo pode falar né, de uma forma a, a, ao nosso coração, dando-nos entendimento da palavra. Amém? Mas uma outra coisa também, diante da dificuldade em é conhecer, é entender a palavra, né, além dessas coisas que eu já falei, oração, né, buscar sempre meditar na palavra, voltar de novo, muitas vezes na mesma palavra, considerar o, o, o contexto histórico, cultural, literário, né, também teria outra coisa importante, é buscar, né, é, qual é o objetivo, pedir Senhor, o que o Senhor quer falar através disso, tá? Ou seja, procure o ensino, né? Ou, ou procure, é, é, tipo, pedir né? A, ao pastor, ou seja lá quem for, que né, Deus te direcionar, tá bom? Desde que realmente, primeiro procure pedir ao Senhor, esperar, dar aquele tempo para ele, para ele falar com você, né? mas muitas vezes também nós talvez teremos a oportunidade de perguntar a um pastor nosso, né? amém? Outra coisa também é ter humildade diante das dificuldades do entendimento, que a gente não venha ficar criticando, condenando e dizendo, né? é, julgando, dizendo que está certo, que está errado, não. Vamos ter humildade, vamos reconhecer nossa limitação humana né? e a natureza, infinita da sabedoria, da sabedoria de Deus, né? como a gente leu ali em Romanos capítulo 11, versículos, deixa eu ver aqui, versículos 33 e 34, né? que eu acho assim um versículo maravilhoso, deixa eu achar aqui, por favor, sei que é Romanos 11, 33 e 34, isso mesmo. Quando Paulo diz assim, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, né? ou seja, o entendimento do Pai, né? de Deus, e inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, não dá para é, é, achar que a gente já sabe tudo, que já conhece tudo, não. Né? E aí, por isso que Paulo chega e faz a pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Amém? Então isso é importante a gente entender, né? Que diante das dificuldades que nós temos em entender a palavra, ao invés de se tornar orgulhoso, criticando, condenando, criando divisões, o que nós devemos fazer? Reconhecer humildemente a nossa limitação humana e a natureza infinita da sabedoria de Deus. Por isso que as coisas de Deus é pela revelação do Espírito Santo. Porque se você quiser entender pela, pelo entendimento normal, natural da carne, irmãos, sinceramente, você vai, inclusive, se desviar. Então, tome cuidado com isso. Seja humilde e reconheça essa, essa limitação. Minha, sua, nossa. Né? Esteja aberto, sim, a aprender e crescer, mantendo uma, sempre uma atitude de humildade. Lembre a promessa do Senhor. O Senhor, Ele exalta os que se humilham e humilham os que se exaltam. Amém? Também uma última coisa que eu acho importante falar, diante face da dificuldade que a gente encontra de entender a palavra de Deus, é a persistência na leitura. Tá? Continue lendo regularmente a palavra, né? é, orando sempre, em todo o tempo, pedindo ao Senhor, Pai, me revela. Amém? Às vezes é assim, acontece comigo também, eu não entendo, há uma primeira vez, a uma segunda, e muitas vezes eu vou lendo a palavra e de repente lá na frente vem um entendimento. Então isso é bem possível acontecer. Né? Às vezes a compreensão profunda virá com o tempo mesmo e a familiaridade constante com as Escrituras. Amém? Então lembre-se de que nessa jornada espiritual... Né? E, e nessa nessa necessidade de compreensão da palavra de Deus é o próprio Espírito Santo que vai né, é, te conduzir, Amém? E no fundo faça da dificuldade um objetivo, uh, uh, uma um motivo, vamos dizer assim, para você buscar ao Senhor na intimidade da sua vida com Ele. Faça o que Jesus Cristo disse: vai lá na intimidade da tua vida, no teu quarto, no teu aposento onde ninguém te vê, somente o teu pai que te vê em secreto, é ele que em secreto vai te ouvir, vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, né? se Deus assim quiser, ou melhor, até semana que vem, se Deus né? assim nos abençoar. E é, gostaria de estar fazendo um convite a você que tá, não está indo na igreja, não está exercendo sua fé, não está em comunhão, com a igreja, com o corpo de Cristo, lembre, sozinho você é templo do Espírito Santo, amém? Agora, é preciso ter, é, ser membro, é preciso estar membrado, amém? Então procure regularizar essa situação, você que é, não está membrado, ore, peça ao Senhor orientação, Ele vai te dar, amém? E a você que muitas vezes já está membrado, mas que muitas vezes esquece da importância de que você precisa ter verdadeiramente é, uma vida ativa no sentido de estar na igreja, de estar em comunhão com a igreja, de orar, de buscar ao Senhor, de trazer inclusive alegria para os pastores. Porque Pedro diz o seguinte, é, obedeçam aos vossos pastores para que eles façam o trabalho deles não como que gemendo, mas com alegria. Ou seja, um pastor verdadeiro, independente da resposta positiva ou negativa dos seus membros, dos seus liderados, ele vai continuar o trabalho, irmãos. Mas Deus se alegra quando a gente realmente é, é, assim, age de forma respeitosa, honrosa aos nossos pastores. Amém? Que Deus abençoe, que você realmente possa buscar viver em perfeita comunhão, mas ore, peça ao Senhor, Pai, me direciona para onde o Senhor quiser, amém? Porque ele é fiel, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele faz aquilo que a gente muitas vezes ainda não tem nem ideia do que ele vai fazer, porque ele é grandioso e livre naquilo que ele faz. Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo final de semana né? e esteja na comunhão, em nome de Jesus, que Deus abençoe e fique na paz.